0: El padre Amado García y Jeffrey Torres.
1: Comenzamos. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Les agradezco su presencia, gracias por seguirnos, por acompañarnos, les damos la bienvenida a su programa Remando Juntos de este 21 de junio, 21 de junio y les queremos... Aprovechar para que lo primero primero que podamos hacer sea felicitar a los papás que ayer estuvieron de fiesta, de manteles largos. Seguro que los consintieron. Muchos saludos a todos los papás a nuestros escuchas a través del 620 de AM, de la Frecuencia AM. Muchas gracias por seguirnos. Para quienes nos siguen en vivo también a través de nuestra página en Facebook, ...de Entregando Vida y nuestro canal de YouTube también, Entregando Vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero presentarles a nuestra invitada de este programa... Eh, ...la licenciada Lourdes Ramos Gutiérrez, licenciada en Educación Preescolar, en Pedagogía. Eh, también tiene un trabajo en el Jardín de Niños, en Jardín de Niños... Ya desde hace ocho años, entonces ya tiene una larga una larga trayectoria y muy buena experiencia Licenciada Lourdes, este, nos ayudas activando tu micrófono ah, Muchas gracias, ¿cómo estás? Bienvenida licenciada, ¿cómo estás?
2: Gracias, buenas noches, gracias por la invitación ¿Sí se escucha bien?
1: Sí, perfecto
2: Ok, excelente, muchísimas gracias pues por el espacio
1: nombre a ti, muchas gracias por seguirnos, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy, muy eh, interesante. Me encanta pensar que tú, eh, con la experiencia del ambiente de la educación que vas teniendo, eh, podamos platicar ahora de cómo podemos entender, y, y más, tú que eres la experta, el tema de la inclusión, en tema de discapacidad, en el ámbito de la discapacidad de personas con discapacidad, eh, ¿cómo se va integrando esto? ¿Cómo está metido esto en los eh, proyectos, en las ideas educativas? Eh, claro que hemos tenido avances y avances importantes, ¿no? Entonces, sería bueno, licenciada, que, que comenzáramos nuestro programa platicando así. ¿Cómo se, se va considerando la posibilidad de, las, de la asistencia de, de alumnos con alguna discapacidad. Seguro que no, es que no haya ninguno, solo que creo que sí tiene que haber más impulso.
2: Sí, claro. Bueno, esto no es nuevo. De hecho, ha habido muchos programas que han intentado, a lo mejor con visiones diferentes, esta primero integración de las personas con alguna discapacidad y ya en nuevos modelos educativos se apuesta mucho por la inclusión. Y vamos a hablar un poquito de esta diferencia, ¿no? Antes los programas establecían que las personas que tenían alguna discapacidad se integraban únicamente a la escuela con apoyo de especialistas, ¿no? Y entonces con el simple hecho de que un niño o niña con alguna discapacidad asistiera a estas escuelas, llamémoslas regulares, ya estábamos como cubriendo la cuota, ¿no? Y ahora lo que se busca, o yo quiero creer que es el enfoque que se le está dando y del cual de verdad, si uno lee los programas son muy interesantes y si realmente se ejecutaran, como se menciona, tendríamos una educación de muchísimo mejor calidad. Ahora justo es el enfoque de la inclusión y no solo para las personas con discapacidad, sino para toda la diversidad que existe en nuestro país, que es muy amplia, ¿no? pero digo en especial a las personas que tienen alguna discapacidad o alguna aptitud sobresaliente que también se habían dejado de lado por mucho tiempo. Creo que se había considerado por mucho tiempo en las escuelas eh, que todos éramos homogéneos y que todos aprendíamos igual. Y en estas nuevas estrategias, en esta última sobre todo con la modificación del programa de Estudios 2017, se cambió como esta visión aún más, ¿no? Se cambiaron algunos términos, pero sobre todo creo que se cambió el enfoque, que es lo más importante.
1: Entonces, esa experiencia de educación, como vista desde el ámbito más singular, más, más individualizado, no todos entendemos igual, no todos aprendemos igual, no todos. creo que es un avance muy importante, porque de ahí ya se pueden seguir este, las proyecciones, los planes, alguna estructura y las modificaciones que eso vaya a implicar. Y me parece a mí un, un avance importante, ya la concepción, la raíz de no todos comprendemos ni aprendemos de la misma manera.
2: Sí, creo que es de los cambios más importantes que se han dado. Al principio, sí había, por ejemplo, desde el 2003 ya estaban como estas orientaciones para incluir a las personas con discapacidad y se nos explicaba un poco de sus características, ¿no? Pero seguíamos como todavía en esa visión de que ellos eran los que se tenían que adaptar a los espacios regulares, ¿no? Entonces... Ellos tenían que hacer todo el esfuerzo, ellos tenían que todo, ¿no? Y entonces ya la escuela con aceptarlos estaba cumpliendo como con su, con su obligación. Y ahora con este nuevo enfoque, que creo que en el fondo siempre había estado, pero no lo habíamos entendido más bien como del todo, eh, es esta parte de momento, no es la persona a la que se tiene que adaptar, sino todo el contexto y en equipo tenemos que crear condiciones lo mejor posible y para la diversidad tan grande de personas que tenemos, incluidas las personas con discapacidad, obviamente, incluidas las personas con diversidad lingüística, las personas con problemas de conducta, con las múltiples situaciones que se puedan presentar en el aula, que de verdad sí son muchísimas. Y como menciona esta concepción de todos aprendemos diferente, de romper con esta estructura de años que se nos manejó en la escuela ¿no? de todos iguales hasta todos sentados de una forma con los mismos libros para todos con los mismos contenidos para todos entonces como esta visión de maestro escuela no, no puedes enseñarle a todos lo mismo tienes que diversificar lo que estás haciendo porque todos aprendemos diferente entonces creo que a lo mejor por eso sigue habiendo como tanto rechazo a lo mejor por parte de de asimilar como este nuevo enfoque porque obviamente implica transformar totalmente lo que nos enseñaron que era la escuela y lo que nos enseñaron que era dar una clase. Entonces, me es muy interesante que en este último enfoque ya se aborda como toda esta concepción, ¿no? Por ejemplo, ya se nos habla mucho de las barreras para el aprendizaje. Antes ya se habían como dado a conocer, ¿no? Pero ahora se entiende que es aquello que la persona... Enfrenta, no la discapacidad en sí, sino como todas esas limitantes que como contexto, que como escuela, nosotros le ponemos a las personas para que no puedan acceder. Entonces, al quitar estas barreras, la persona puede acceder más libremente a la escuela, a la que llamamos regular, y es algo que creo que es muy interesante en este último enfoque que está muy dirigido a orientar a las familias, a los docentes y a toda la escuela en comunidad. Eso creo que también es muy importante.
1: Eh, y, y pese a estas um, estos avances, eh, licenciada, que me parecen pues unos avances bien interesantes, también me viene un poco como a la mente de, entonces, la idea de educación, ¿cómo se ha revirado? ¿cómo se ha vuelto a tener como, como esa concepción? porque claro que es más fácil pensar que todos podemos y debemos entrar en un mismo cajón ¿no? y decir, todos van a aprender esta manera, justo lo que estamos platicando pero ahora que se está apostando mucho por la por la atención más individualizada, más personalizada si cabe en la expresión eh, en cuanto a las personas que ten, vivimos con alguna situación de discapacidad en el ámbito del aprendizaje en el aula, en el trato con los docentes en la educación progresiva este, en alcanzar una profesión en ir avanzando de grado en grado, también a lo mejor no, no sé si esto se sigue perfilando así como avanzar, avanzar pero también entonces queda un poco eh, a mí a mi sensación, queda un poco como en el, en el aire Uh, ¿cómo estarían entonces los ámbitos de la evaluación? O sea, ¿cómo, ¿cómo revisar que alguien va avanzando? ¿Cómo evaluar las cosas? Y, y, por supuesto, pensando en que no hay como un esquema donde todos tienen que entrar, ¿no? Porque también las pruebas, la educación que nos ha tocado, eh, las pruebas van a eso. O sea, todos tienen que haber aprendido lo mismo, todos tienen que responder de la misma manera. Incluso hasta a mí me llegó a tocar todavía como... Como todo lo que tenías que aprender de memoria, a memoria. Y entonces el, el examen consistía en hacer una fotocopia del, del apunte del estudio, ¿no? O sea, como que punto y coma, no te podían fallar. Pero pues al final es una evaluación, un modo de evaluación. Ahora, ¿cómo se perfilaría esto?
2: Se pretende, y también justo con estos enfoques de una educación inclusiva es una evaluación formativa. Aquí en preescolar que es en el nivel donde yo me encuentro, la verdad es que es muy fácil evaluar de esta forma, porque nunca hemos puesto números, siempre valoramos lo que el niño hace, no el proceso en el que se encuentra y es lo que yo, eh, como que es mi resultado, el niño estaba en este proceso y llegó a este proceso, no y era lo que él tenía que alcanzar, creo que el gran conflicto viene cuando el niño avanza a, a primaria o a secundaria y a educación media, porque aquí sí ya se les pone una calificación y creo que no hemos terminado de comprender esta evaluación formativa en donde es más importante el proceso que el número, ¿no? Entonces, que lo que el niño pueda mostrar en el examen. Y entonces ahí ya rompemos como con todo ese eh, nuevo enfoque que nos viene a proponer que tenemos que evaluar al niño acorde a lo que él va progresando, ¿no? Entonces, creo que hay como todavía muchas incongruencias y sobre todo en niveles posteriores, porque, pues, ¿cómo le explico al maestro? como yo, maestro de primaria o de secundaria, solo me voy a concentrar en, en los procesos cuando la misma autoridad educativa me está pidiendo que dé resultados en números, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya empezamos a caer en incongruencias o como en choques de un mismo enfoque que debería estar plasmado por lo menos en toda la educación básica que comprende hasta la educación media.
1: Eh, eh, licenciada, esto, eh, ¿cómo lo vamos a...? No sé, ¿cómo lo percibes tú en, en tu trinchera, ¿no? en el ámbito tuyo de, de la docencia, de la educación? Porque a lo mejor y esto... En lo que se entiende, en lo que se va comprendiendo el esquema, no sé cuánta accesibilidad está habiendo a esto, o cuánta apertura, mejor dicho, o cuánta a lo mejor también resistencia, ¿no? Porque, pues, lo primero, lo primero es entender, ¿no? Y seguro, como traemos una herencia de años y años, yo creo que sí ha habido alguna resistencia, no sé cómo se percibe ahí.
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, creo que es una de las mayores dificultades cuando se modifican estos programas siempre como volver a pues sí a reconstruir lo que ya sabíamos y sobre todo como docentes que nos formamos con planes de estudios que la verdad correspondían a realidades que ya no son las que están en nuestras aulas no incluso para mí que no hace según yo no salí hace tanto de la universidad para mí ya lo que yo aprendí en la universidad ya no es la realidad de las aulas el día de hoy entonces Implica para mí una reconstrucción total de lo que aprendí que debía ser el aula y creo que muchos maestros a lo mejor no tenemos como 100% la apertura a cambiar esas estructuras mentales que por mucho tiempo ya hemos construido y creo que sería uno de los primeros como frenos que nos vamos enfrentando para poder aplicar lo que está en los planes y programas no sobre la educación inclusiva.
1: Claro, eh, licenciado. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Vamos a recordar a nuestros radioescuchas eh, y a quienes nos siguen en las redes sociales los teléfonos en cabina si nos quieren mandar una llamadita 55, 53 4 6 20 55 53 20 y cinco cincuenta y tres cuatro seis veinte cincuenta y cinco cincuenta y tres seis seis veinte y cinco cincuenta y nueve seis veinte. Regresamos en un momento. Estás en Remando
0: Juntos contra la Discriminación Radio 620, generación tras generación. No, square vínculo entre generaciones. Con la música que llegó para quedarse. Hola, soy Marisol Hernández. los quiero invitar a que nos escuchen todas las mañanas de 7 a 9 en Noticias 620, el informativo veraz y oportuno de la radio. Los esperamos de lunes a viernes. Recuerden, Noticias 620 aquí, por Radio 620 veinte, aire. Regresamos a Remando Juntos por la
1: Inclusión. Pues seguimos aquí platicando. Ya o sea, ...con discapacidad, o bueno, para los alumnos con discapacidad que puedan acceder a las instituciones educativas sobre su todo, sobre la manera de atenderlos, eh, y luego hay unas cosas eh, todavía más interesantes, licenciado, o sea, voy a darme a hacer la pregunta de qué se esperaría, por ejemplo, si sí, sí, en tu caso, como en las primeras etapas de educación en el preescolar, eh, ahorita habría ya alguna claridad, ¿qué se buscaría? ¿Qué buscaría una educadora? En una persona con alguna discapacidad, y hablando de manera general, me queda claro que pues, habría que apuntarlas bien, o sea, qué tipo de situación, qué tipo de discapacidad este, presenta el alumno. Pero vamos pensando en alguna cosa, así muy, muy en general. Eh, ¿Cuál sería el perfil? O sea, ¿qué dirían? O sea, aquí ¿qué hay que lograr? Porque, como hemos dicho en el segmento anterior, no podríamos hacer la evaluación igual, ¿no?
2: Es una muy buena pregunta que la verdad yo me echo muchas veces, cada que recibo a un niño o niña con discapacidad, porque ya me, cada ciclo escolar es enfrentarme a esta realidad, eh, y justo para eso están como las especialistas o las unidades de apoyo, que en este caso ahora es la unidad de educación especial e, e inclusiva. Entonces, estas especialistas son las que nos apoyan a nosotros como docentes a decir, ok, el nivel preescolar debe lograr esto en, en los alumnos, ¿no? En los alumnos, por llamarlo de manera regular. Y tú tienes a un niño con esta discapacidad, con estas características y con este estilo de aprendizaje, de todo lo que plantea tu programa de estudios, vamos a ver qué de eso sí es posible que tu alumno con discapacidad alcance. Y entonces, desde el principio, cuando se hacen las evaluaciones, nos establecen o como que ponemos una meta de lo que el alumno puede eh, alcanzar en el ciclo escolar. Y a veces la verdad es que lo superan, a veces no logramos la meta porque a veces las familias no se involucran como deberían o van surgiendo más obstáculos en el camino. Pero sí es con la ayuda de un especialista porque esa es otra, ¿no? Yo en mi formación no sabría, o sea, yo no soy una especialista para diagnosticar primero y para evaluar esta condición. Entonces, sí necesitamos como de este apoyo de los especialistas que también se establece en, estas, eh, en esta estrategia de equidad e inclusión, que haya unidades que nos apoyen a las escuelas regulares.
1: Eh, hay, um, como dices, hay una necesidad de un trabajo interdisciplinario, no porque a lo mejor la primera parte este, pues tiene que ser de diagnóstico de alguien, como dices tú, con un enfoque más especializado. Pero, ¿qué tanto juegan los papás en el ámbito de la educación eh, pensando primero en una educación general y luego en una situación más específica, en algún tipo de discapacidad? No sé si sea la misma exigencia. O sea, es decir, para el proceso educativo de cualquier situación, los papás tienen que involucrarse más o se exige más la situación de, de algún alumno con alguna discapacidad, sea cual sea, si esa característica hace que los papás tengan una, un, una demanda más, más presente. Si sí existe esta diferencia, o, o al menos en los proyectos debería de ser con, con los padres más involucrados, los tutores más involucrados.
2: Creo que en el deber ser, toda la comunidad se debería involucrar de la misma manera porque no solo es el niño con discapacidad, ¿no? Está dentro de una comunidad y todos tendríamos que brindar como estas herramientas de apoyo para justo eliminar las barreras y que su acceso fuera más fácil. Creo que suena muy lógico y muy muy bonito, pero la realidad es que difícilmente ocurre. Difícilmente ocurre siquiera que la familia del niño que presenta alguna discapacidad a veces quiere involucrarse o acepte porque entendamos también que pasan a veces por estos procesos como de duelo de enfrentarse hasta hacia esta realidad sobre todo en el nivel preescolar porque es cuando muchas veces detectamos la discapacidad en este nivel como muchos es su primer nivel educativo nos ha tocado que es cuando como que empezamos a observar ciertas situaciones canalizamos con los especialistas y es cuando nos arroja, ¿no? No es que si sí, hay cierta discapacidad o hay cierta situación que requiere de un apoyo eh, por parte de toda la comunidad y como papá, y creo que es totalmente lógico, eh, la primera reacción es, no, mi hijo no lo tiene, ¿no? Entonces, como evadir esa parte y no comprometerse con la educación, ¿no? Entonces, esa es como también otra gran limitante.
1: Sí, acabas de decir una cosa que sí, sí no, no no se nos debe pasar por alto, porque es una realidad, de modo, es una realidad, uh, es incluso un proceso de duelo, ¿no? Porque no es la noticia más agradable, ¿no? este si decir, hijo, pues necesita una atención especial. Y aquí habría que pensar mucho, mucho, eh, y, y apostar más a los papás, a quienes nos, nos escuchan, eh, a través de la radio, a quienes nos siguen a través de las redes sociales y nos ayuden a hacer esta red social, esta red de comunicación, porque entiendo que, que las noticias, cuando un hijo o una hija tienen una situación, pues no sé si recién descubierta, vamos a llamarle así, como dices tú, licenciada, seguro que se han dado cuenta de alguna cosa, pero pues lo evadimos, lo evadimos y hacemos que no pasó o que no hay nada, y no, pero sí les invitaría a no tardarnos tanto, ¿no? Entiendo el proceso de duelo, es complicado, es doloroso, es difícil, pero vamos, mientras más pronto lo podamos brincar, mejor, este, y, y, con, y con más prontitud podemos generar atenciones eh, adecuadas, que son las ayudas necesarias, ¿no? Y decir, vamos, pues bueno, no es una situación que tiene que brindar un caos completo, al contrario, o sea, ahorita la educación tiene que ir virando hacia allá, hacia la inclusión. Y, y hay, una, hay una cosa que me encanta de los documentos. Voy a, voy a pasarles el nombre de este documento que dice Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación Básica. Creo que así se llama. Sí, eh, sí. Pero entre que hay una cosa o, o estos temas que parecen pues una maravilla, ¿no? No podríamos dejarlo solo en el ideal, tendríamos ya que los aterrizando más y cada vez más. Pero hay un punto que a mí me deja como un poquito de, de duda, de suspicacia, decir, bueno, esto no sé si sea como la, como, como la, la característica que, que impulse, que realmente impulse, porque, y bueno, tampoco ahorita pienso en que, que haya otra, o sea, no, no le he reflexionado, pero vamos, este documento dice que, que se deja mucho a la iniciativa de, de los institutos, ¿no?, la, de las escuelas, y esa iniciativa de las escuelas, pues termina mucho en la iniciativa de ustedes los docentes, y entonces, bueno, ya su labor ya es muy loable, pues porque ustedes establecen... El futuro, o sea, la, la educación, eso siempre lo tenemos que valorar, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, pese a que ya está y está su trabajo y el esfuerzo y toda la entrega que hacen, pues esto creo que se hace como, no sé si llamarle como un plus, no sé si llamarle como una exigencia o una demanda de, de otra labor, de otro trabajo, de ponerle más ganas, de más horas de trabajo, de, de estarle pensando más, porque me quedo un poquito con eso que, que investigamos, me quedo un poquito como con, con esa línea de, bueno, a lo mejor falta línea más concreta, no sé si, si pudiera haber, no, no sé si pudiera haber porque quedó como la, la cuestión muy abierta de, bueno, pues ya verán cada institución.
2: La parte normativa nos obligaría como a no dejarlo de lado, ¿no? O sea, si fuéramos realmente muy conscientes de, de nuestra labor como institución y la parte normativa, pues le estaríamos negando el derecho a la educación a un niño, ¿no? Entonces tendríamos que tenerlo como muy presente. La realidad es que esta apertura a las iniciativas de las escuelas nos ha dejado, por lo menos en mi experiencia, que muchas escuelas no aceptan a estos niños, eh, porque justo implica, la verdad, sí implica un gran trabajo un gran trabajo no solo con el niño, con la comunidad, porque hay que sensibilizar, hay que reeducar, hay que repensar, ¿no? Entre docentes, entre padres, entre los niños, que creo que los niños es con los que menos trabajo cuesta. Pero sí nos ha tocado mamás que han tocado puertas en todas las escuelas de por ahí y llegan con nosotros y, y adelante, ¿no? Y, ay, es que nadie me aceptaba. Y ya está como que se corre la voz de que es que ahí sí los aceptan. Y cada año, de verdad, cada año recibimos por lo menos un niño con alguna discapacidad en cada uno de nuestros grupos. Porque ya es como del conocimiento de la comunidad que ahí los recibimos y que además los atendemos con, pues, todo lo que podemos y con todas las herramientas que están a nuestra disposición cosa que me hace saber que en las demás escuelas no está siendo así o no en todas está siendo así
1: claro ok, bueno well, mira, tenemos varios eh, saludos, está Angelita H gracias, Marta Flores Angélica María Serrano Hernández me manda saludos también Juanita eh, Angélica María Serrano dice: Pregunta, en esta pandemia, ¿de qué manera se está ayudando a los niños con discapacidad en el nivel educativo? Eh, si quieres, licenciada, ahora que regresemos a nuestra pausa, podemos ir respondiendo. Eh, les quiero recordar nuestros teléfonos en cabina: 55 53 4620, 55 53 6620 y 55 53 9620. Estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Regresamos. Estás en Remando Juntos Contra la Discriminación
0: XENK Radio 620 Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Y... Hola, soy Cocón, la solidaridad, la participación, la empatía y la tolerancia son valores muy importantes para las niñas y los niños de México Te invito a participar en la cuarta edición del Tribunal Electoral Infantil 2021 Conviértete en magistrada, magistrado por un día Escribe un cuento sobre los valores de la justicia y democracia y su importancia para la niñez mexicana Graba un video y envíamelo Encuentra más información en esta dirección. Inés hasta el 31 de junio para registrarte Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 25 años Protegiendo tu elección. Ahora ya puedes disfrutar de tus programas favoritos en video. Cadena Raza en YouTube. La aventura. Cómic Manera. El fascinante Universal mix Con Carlos y Cadena Raza en YouTube. Los 360 grados de miscelánea con Fortunio. Ingresa usted al universo con Fortunio 360. Cadena Raza en YouTube. Y el Béis con torreo y compañía en A90 pies. A 90 pies. El rey de los deportes a su máxima expresión. Entra a YouTube y busca el canal de Cadena Raza y entrarás al mundo de la información y el entretenimiento en video. Recuerda, Cadena Raza en YouTube. Por radio 620. Te invito a pensar, ¿qué significa ser humano? La oportunidad de conocerte, aceptarte, perdonarte ¿Y, y amarte. Escucha te ¿y el alto valor de ser persona personal, personal, dentro de los, de los espacios noticiosos Radio radiodifusor de AM Stereo. Reflexiones para vivir bueno, todos los para, para, para. días. Descúbrelas. Oh, bueno. Gracias. Regresamos a
1: Remando Juntos por la Inclusión Licenciada, eh, vamos a ver nuestros comentarios, nuestros saludos porque Isaelo o Iselo Rodríguez dice saludos a la licenciada Lourdes es una excelente maestra y excelente humano eh, nos mandan una preguntita a, las, a los teléfonos que en cabina de si ustedes reciben... A eh, alguna persona con discapacidad muy profunda, ¿no? Con una situación muy, muy limitante, me da la impresión de que sí si necesitaríamos tener alguna información de estas personas para que especifiquemos bien cuál es la, pues la limitante, ¿no? Muy, muy acentuada que puedan tener. Y, y ya tú nos dices, eh, licenciadas, si luego podemos y, y se pueda compartir la información de la del instituto en el que tú estás, eh, mientras, eh, licenciada, sí, estábamos en esta parte de cómo esto sí si implica exigencia, ¿no? eh, de trabajo para ustedes, pero sí está malillo, ¿no?, si sí está feo, como que dices, bueno, pues todavía sigue habiendo esta parte de, bueno, pues como no vamos a hacer el esfuerzo, el mensaje es eso, como no vamos a hacer el esfuerzo, ni le vamos a poner el plus que se nos exige Bueno, pues no los recibimos en esta institución Y búsquense otra, ¿no? O sea, sí darle un carpetazo pues, pues no es lo más mono, ¿no? Pero pues no, ni modo de, de pues, sigue, Desgraciadamente sigue pasando
2: Sí, sigue siendo la realidad Creo que todavía de muchas escuelas Lamentablemente, aunque no debería ser así Y claro que implica un mayor esfuerzo eh, porque justo repetía pues nosotros no tenemos esta formación pero creo que también es parte de nuestro compromiso pues el seguir formándonos y seguir preparándonos porque son realidades que llegan a las aulas que no es eh, no las podemos evitar o sea son realidades son cosas que existen y debemos estar preparados no eh, también como que sería muy bueno que nuestra estructura nos ayudara en esta formación no porque sí se diseñan planes sí se diseñan programas pero no se diseña esta formación para los docentes, ¿no? Incluso por muchos años se estuvo solicitando, ¿no? ¿cómo vas a formar un docente y no lo vas a formar en este sentido? Y yo revisaba como la nueva modificación al plan programa de estudios, por lo menos de la escuela normal para maestras de jardines de niños, que fue donde yo me formé. Y antes teníamos como esta asignatura de educación especial, era una asignatura en toda la carrera y, y ya, ¿no? No más. Y ahora veo que igual nada más tienen educación inclusiva, alguna otra materia que les haga referencia a esto, y es todo, ¿no? Cuando sabemos que está siendo parte de la realidad de nuestras escuelas y es algo que las futuras docentes tendrían que saber y tendrían que estar preparadas para atender.
1: Ya el hecho de que, eh, de que este esquema del de los planes educativos en tema de inclusión, en tema de discapacidad, y que se aviente, perdón la exparición, pero que se aviente a decir, bueno, pues, pues cada escuela que vea su realidad y que vea los alumnos que tienen, y, y eso tiene como secuencia, pues cada docente, pues hay que le busque. Uh -huh. Al final, no están diciendo los docentes de las escuelas o de la educación especial, están hablando de todos, ¿no? Así es. Entonces es una situación un poco ya chistosa porque una de las cosas que tendríamos que perfilar mucho más o que tendríamos que afilar, afinar más en la mirada, pues es que la educación especial eh, tendría que dejar de ser como tan, como no tan en, no quiero decir una, una tontería, pero no tan en lo especial, o sea, al final ustedes como en la educación regular, no podrían solo tener como una embarrada o una mención a lo largo de la, de la carrera, ¿no? O sea, no solo así como, pues, tocamos el tema porque aquí venían el temario, ¿no?
0: Uh
1: -huh. este, entiendo que la educación especial, pues, es más que necesaria, o sea, eso no digo nada, ¿no? Eso está en su justo lugar. Pero que el plan educativo... ...integre y tenga contemplado el tema de la inclusión en ámbito de discapacidad, pero pues al final la, la, la situación queda abierta. Es decir, bueno, pues el que pueda, el que sea creativo, el que le quiera meter más trabajo, ¿no? Pues porque sí. al final no hay una línea, ¿no?
2: Claro, es como lo, lo integro y lo pongo porque está en mis lineamientos y por ley lo tengo que hacer pero ya cada quien haga lo como pueda, ¿no? Entonces, eso sigue siendo así como de, ok, gracias, ¿no? O sea, no nos va a llevar a... Por, creo que por eso no ha habido grandes avances, porque esta orientación ha estado desde muchos años atrás, pero no ha habido este avance justo porque creo que solo estamos cumpliendo con el mero requisito, sí, es que... con el mero requisito de dar respuesta a las convenciones de derechos humanos, a las convenciones de, de los derechos de las personas con discapacidad, y entonces en el papel lo pongo. Pero ya en la realidad, ya para poder aplicarlo realmente en mis aulas, en mis escuelas, no estoy haciendo realmente nada. Porque te estoy diciendo a ti, escuela, pues tú hazle como puedas, ¿no? Entonces, que esa es otra, ¿no? Nos hablan de infraestructura, nos hablan de materiales que necesitamos, pero los cuales no llegan tampoco, ¿no? Entonces, que también ese es todo otro tema.
1: Hay un tema en esta, pues, en este en esta perfil, ¿no? Que, que ponen los documentos. Es una de las cosas que se escuchan muy bonito. la verdad es que se plantea como con una ideal, un ideal, pues, que tendríamos que ir alcanzando y buscando y buscando. Y yo creo que lo vamos haciendo. Me gustaría mencionarlo al texto, porque creo que vale la pena tenerlo. Dice, hace una diferencia entre la integración y la inclusión. Y dice así, la integración es el proceso en el que cada alumno con necesidades educativas especiales es apoyado individualmente para que se adapte al currículo de la escuela. La inclusión, por otro lado, implica la transformación de las escuelas, las cuales se fortalecen con la diversidad y promueven el aprendizaje de todos los alumnos. O sea, tiene su parte noble, tiene su parte bonita, pero al final la integración Poética. es... No, no, ¿verdad? No ¿no? porque si terminamos con el mismo punto, licenciada, de tú tienes que poner la imaginación a volar, y, bueno, eso implica más horas de trabajo, ¿no? Que es, no sé ahora si ya estás un poco semiprevidencial o toda línea, no sé cómo decir, pero ¿estás de acuerdo que las cosas ahora virtuales por la situación de la contingencia sanitaria en la que todavía seguimos? Eh, pues lo, una de las cosas que se quebrantaron fueron los, los horarios de trabajo, los horarios sí. laborales. O sea, por si la, la, los docentes como que eso siempre lo tuvieron desdibujado, ahora más. ¿no? O sea, porque no dicen, ya se acabó. Todos los alumnos salen a las 2 de la tarde, y ya, o sea, pero el maestro no dice, bueno, ya voy a abrir mis cuadernos y mis archivos y todo, hasta mañana, no. Se llevan trabajo a casa y todo, pero ahora implica más, y en tema de discapacidad, todavía más.
2: Así es, eh, eh, creo que eso tampoco nunca se se menciona ni se dice, ¿no? En los programas como de, aparte de tus horas de trabajo, maestro, le vas a dedicar, porque hay que hacer un seguimiento, hay que ir evaluando si realmente lo que estás haciendo está funcionando y le está aportando a, a los niños, tengan discapacidad o no, y entonces como que toda esa parte se hace sola, ¿no? O sea, mágicamente aparece y no no aparece, no está plasmada en, en estas grandes ideas, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora, eh, licenciada, ¿alguna experiencia que brevemente nos quieras compartir? que De esto que, que satisface el alma, que satisface el corazón de algún caso con con alguna necesidad educativa especial por tema de discapacidad que, que hayas enfrentado, que hayas tenido y que vaya, o sea, eh, aporte, ¿no? nos sea, aporte a todos.
2: Creo que una fue de un pequeñito que tenía trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que la verdad fue un reto para mí muy grande porque el niño me pateaba, eh, me hacía... Berrinches. Obviamente yo no puedo tocar a los niños, ¿no? O sea, está como muy marcado que uno no puede tocar a los niños, pero los niños la verdad es que a veces sí si nos llegan a agredir, a veces sin querer y a veces con gran intención. Y fue de verdad entender yo el proceso por el que estaba atravesando el niño y siempre como trabajar mucho con su mamá eh, en que no se rindiera, en que no, que le hubieran diagnosticado no era rendirse o no era como la tragedia o no era el final del camino. Creo que eso fue lo más difícil y algo que me da como una gran satisfacción es que estuvo el niño casi dos años conmigo, avanzó muchísimo, de verdad, vimos grandes avances en el niño, de, de un niño que no respetaba límites, que no podía centrar atención, conductas muy disruptivas, agresivas, ¿no? Que, que no podía ni siquiera vincularse con sus compañeros, hacer como de esos niños queridos por el grupo y que lamentablemente por situaciones familiares eh, tuvieron que cambiar de domicilio, pero que el día que se fueron, yo recuerdo muy bien que ese niño me hizo un dibujo y una, una carta para él, ¿no? Y decía, gracias por siempre confiar en mí y hacerme saber lo valioso que soy. Entonces, creo que eso eh, me llenó muchísimo porque tal vez sí hubo grandes aprendizajes en... en el currículo, pero como ser humano creo que él y yo nos transformamos porque yo aprendí muchísimo de él, de su condición y de cómo tenía que, que trabajar con él, con su familia, con su mamá, con los niños del grupo porque se hizo como todo un ambiente. O sea, sí es es real lo que dicen los textos, pero es muy difícil de lograr. O sea, sí implica mucho trabajo, mucha disposición de la familia. Y que el niño me diga, gracias por confiar en mí, gracias por siempre creer en mi valor, creo que es lo más importante y lo que muchas veces nos hace falta en las escuelas, ¿no? O sea, como reconocer el valor que tenemos como seres humanos a donde quiera que vayamos.
1: Claro. Eh, quisiera eh, pedirles a nuestro auditorio, eh, pasarles aquí el el número de WhatsApp que, en lo que nos pueden escribir es el 5564999544 -9 -9 -9 se los repito 5564999544 por si sí, eh, alguna pregunta directa a, a la licenciada Lourdes que tenga que ver con su trabajo y en la institución donde ella trabaja y, y, y pasamos la comunicación directamente con ella para que este, se puedan resolver algunas dudas. Eh, pues qué experiencia tan bella, licenciada, ¿no? Como, como dices, como coronan la obra, ¿no? Porque no vas... En el proceso no se va demostrando otra cosa, ¿no? Eh, vamos a ir a nuestra siguiente pausa. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 55-534-620... 55-53-6620 y al 55-53-9620. Estamos en vivo en el canal de YouTube de Entregando Vida y en la página de Facebook de Entregando Vida. Regresamos en un momento. Estás en Remando Juntos contra la
0: Discriminación. Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima. Trabajan todos los días del año. Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado. Que vigilan los mares y costas del país. Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida. En caso de peligro, llama al 800 Marina 1. Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. El uso del cubrebocas te puede salvar la vida. No solo al salir de casa. Al ir de compras. Para trasladarte tus labores y en tu lugar de trabajo. En el transporte público. El cubrebocas, la sana distancia y lavarte las manos varias veces al día. Te salvarán la vida. Recuerda, usa el cubrebocas. Servicios sociales Radio 620. Ventilar tus espacios se agradece. Porque así dispersas los virus. Por ventilar tus espacios, gracias. Porque mantienes lugares libres de humedad. Gracias por ventilar tus espacios. Porque así evitas contagios. Unidos somos uno, un solo México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Ahora las niñas y niños, adolescentes y jóvenes han garantizado el derecho a la educación gratuita en todos los niveles. La educación, permanencia y continuidad. En la 64 legislatura, el Senado aprobó las leyes de reforma educativa. El sistema escolar ahora por la calidad, la dignidad y los valores nacionales. Con la participación de alumnos, el magisterio y de padres de familia en beneficio del futuro de México. Senado de la República. Cercanía y resultados. Hola, mi nombre es Verónica de la Mora, directora de Mercadotecnia de Gentera, y me han pedido que te dé un consejo. La radio es un medio muy accesible que te ayudará a que más personas conozcan tu negocio y que puedas vender más y juntos reactivemos la economía. Consejo de la Comunicación, de las empresas. Regresamos a Remando Juntos por la Inclusión. No hay motivos pues, para rendirse al despotismo del mal. y pidamos al Señor y su Estado que manifieste su fuerza en nuestras debilidades y penurias. La maldad y la ignorancia de los hombres no es capaz de frenar el plan divino de salvación, la redención.
1: El mal no puede tanto ningún mal es capaz de frenarnos y este lema licenciada es una cosa muy bella, las palabras del Papa Benedicto XVI que siempre les compartimos a audit nuestro auditorio porque a veces la discapacidad se hace una situación pesadita ¿no? y una, una experiencia en muchos momentos difíciles y entonces siempre es bueno recordar que el mal no puede tanto, o sea, esto no lo podemos ver así en, ...y con la licenciada Lulú... ...un tema muy, muy interesante... ...porque sí valdría retomar... Eh, ...esta parte de, de las ideas... ...que nos plantean estos programas educativos... ...en los que también la escuela... ...la institución debe ser incluyente... ...o sea, se debe perfilar a docentes... ...y yo creo que en este caso con la iniciativa mucho más de los directivos, ¿no?, de quienes van guiando la, eh, la misma institución. Eh, no sé cómo, cómo se perfila esto. ¿Qué será más fácil, licenciada? Pensar en, en hacer una ed educación incluyente o la institución, eh, o, o, perdón, o la educación inclusiva o una institución incluyente. No sé qué se lograría más rápido.
2: Creo que tendría que ir muy de la mano, porque cuando entendamos realmente en qué consiste una educación inclusiva, los actores y todos los que formamos parte de la institución, como que sería muchísimo más fácil abrirnos y apertarnos a brindarla. Eh, creo que si no, no podría yo definir qué podría ser primero, es como, ¿qué, quién, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues creo que van juntas, ¿no? Eh, porque si no tenemos esta concepción clara de qué es una educación inclusiva, pues difícilmente la vamos a poder ofrecer. Pero puedo tenerla muy clara y no y no tener como todos los medios para ofrecerla. También eso puede ser otra, otra situación que se presente.
1: Puede ser otra situación que se presente y también... Eh, bueno, seguro seguro que en la institución en la que tú trabajas no pasa, porque implicaría o implica que la institución se haga incluyente el concurso del, del resto de los docentes, el concurso de los directivos de quienes manejan y tienen el poder de las decisiones de hacer algún cambio, alguna adaptación que brinde accesibilidad este, para que la misma institución vayan caminándose hacia allá, hacia ser incluyente, y eso radica mucho también en, en cuánta apertura puede encontrarse este, pues de cada una de las instituciones, lo mismo que de cada uno de ustedes los docentes porque si no, pues nos encontramos con lo anterior, ¿no? de, de bueno, pues esa resistencia y, claro. y luego más que resistencia, como también decíamos, era como la como comprender el esquema que se propone, al menos para sumarse, porque si lo comprendes, si te conquista, entonces ya te puedes sumar, ya le puedes poner creatividad, ya puedes invertir eh, más tiempo, porque al final eso hacerlo con amor, con caridad y de todo corazón, pues eso nunca va a ser pagable, ¿no? Eso no va a tener como la gratificación y me refiero a los sueldos al final ustedes cuando lo hacen lo hacen con toda la vocación y con toda la entrega no entonces hay que comprar no solo el esquema sino que comprenderlo no y a veces las iniciativas vienen no solo desde que se conozcan los esquemas sino de que llegue a la puerta de tu instituto eh, alguien que tiene una necesidad y que no le puede cerrar la puerta tan fácil no eso nos tendría que preguntar también de cómo ¿Cómo hay lugares donde fácilmente les cerramos las puertas?
2: Sí, claro, porque, por ejemplo, en la institución donde yo laboro, pues, mucho de lo que he aprendido de la inclusión es porque estaba ahí, lo tenía que hacer, ¿no? Eh, y de mí dependía si tomaba una actitud de, pues, que aprenda lo que pueda o voy a dar lo mejor, ¿no? Le vamos a ofrecer lo mejor como a todos. Entonces, sí, y sí es muy desgastante, la verdad, y, y lo fuimos aprendiendo en el camino, de verdad ha habido muchas lágrimas detrás, creo que no solo de las familias, sino de nosotros también como, como actores educativos. O sea, de verdad había días que yo lloraba junto con mi directora porque ya no sabíamos qué más hacer, ¿no? Y pedíamos apoyo y a las instituciones y a las especialistas y llegaba una y llegaba otra y llegaban todas las especialistas que pudieran imaginarse y aún así no encontrábamos la forma de darle respuesta. Pero era también porque la mamá no colaboraba, ¿no? Bueno, las familias no colaboraban. Entonces sí sí es como complicado que todos los actores de una comunidad educativa se involucren y justo como que entiendan este concepto de, de hacia dónde vamos con una educación inclusiva y de que todos tenemos el derecho de, ¿no? Claro.
1: Eh, no quiero pasar eh, desapercibido los saludos que te han mandado. Eh, Isela Rodríguez, licenciada, es una excelente maestra, un excelente humano. Eh, Erika Montes de Oca también te manda saludos, felicitaciones, excelente profesora y te manda muchos aplausos. Okay. Angélica María Serrano, saludos a la licenciada Lourdes Ramos y gracias por ayudar a los niños con discapacidad. Eh, hay otro comentario... Otro mensajito, Es un placer conocer a personas tan extraordinarias como la licenciada Luz Ramos, tan comprometida con la educación, educando siempre con el corazón. Licenciada, pues, ¿qué más te puedo decir? Te agradezco mucho <ríe> que hayas querido participar con nosotros. Este, seguro, seguro que no será la última vez que tengamos el placer de tenerte acá y también aprovechar mucho para que los papás puedan implicarse, ¿no? O, o creo que es un reto, un reto bien, bien grande, y ahí está un punto de, de mucho avance, que los papás, que los tutores puedan implicarse más, puedan embarrarse eh, más de la educación de, de los chicos, de los alumnos, de sus hijos, Sé que también para ellos implica un reto más grande porque, pues, por el trabajo, las labores del hogar, las situaciones personales de cada familia, que cada uno de ellos tenga esto, pues, también se les pone como un extra. Pero, bueno, pues, ni modo, al final de al final vamos, ¿no? Vamos teniendo como esas satisfacciones, ¿no? ¿no? No hay otra manera más que ponerle todo el corazón y si ponemos todo el corazón vamos mejorando las cosas.
2: Así es. Creo que algo, una frase que a mí me gusta mucho es como siempre que lleguemos a un lugar eh, hay que hacer que todos se sientan bienvenidos, acogidos y, y seguros y dignos de estar ahí. Entonces con esa mentalidad creo que si vamos a todos los lugares donde nos toque actuar podremos construir un lugar mejor para vivir.
1: Licenciada, te agradezco mucho y quiero recordarle a todos nuestros radioescuchas y a quienes este, nos siguen por Facebook y nos siguen por YouTube, nuestro número de WhatsApp es 55 64 99 95 44. Por si ustedes necesitan alguna atención eh, más personalizada y le preguntamos a la licenciada Lourdes si ya lo van respondiendo de esa manera. Más personalizada, más en corto. Quiero agradecer mucho también a quienes nos siguen a través de, del canal de YouTube, Entregando Vida, a nuestra página de Facebook, Entregando Vida, y a nuestros escuchas en el 6.20. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes a las 8 de la noche. Licenciada, nuevamente te agradezco. Muchísimas gracias y permítanos estar en contacto contigo para después seguir platicando y aprendiendo de ti, de tu experiencia. Te agradezco mucho.
2: Muchas gracias, padre. Como siempre, un placer.
1: Hasta luego. Saludos a todos. Nos vemos el próximo lunes. Esto fue
0: Remando Junto.